1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans BFM Politique, comme tous les dimanches, en direct sur BFM TV. Aujourd'hui est une journée un peu particulière, car peut-être, nous l'espérons, dans les 4 heures, nous serons champions du monde de football. Euh, dans 6 heures même, après la finale. Euh, Valérie Yacot est euh, à mes côtés pour le Parisien. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour Benjamin Duhamel. Si je commence par donner le bon timing, c'est mieux déjà, non C'est dans 6 heures, nous serons champions du monde, je l'espère. Bonjour michel Édouard Leclerc. Bonjour. Vous soyez bienvenue dans cette émission, on est très heureux de vous recevoir. Euh, je ne sais pas si vous êtes fan de foot, mais vous êtes fan de, regarde, de la France. Je regarde. Bon. alors alors, nous allons évidemment passer l'heure qui vient ensemble. Nous avons plein de questions à vous poser au sujet, notamment de ce, de ce mondial, est-ce qu'il y est relié? Ce sera juste après le, le premier point sur l'actualité à midi avec Philippe Godin. Alors il n'y a pas de Philippe Godin, me dit-on. Donc on va commencer tout de suite bah, le vif du sujet. Direction le Qatar. Direction le Qatar avec euh, Ashley Chevalier, envoyé spécial euh, BFM TV. Vous suivez donc cette euh, Coupe du Monde. L'ambiance monte, Ashley, à quelques heures. Maintenant, du coup d'envoi de la finale
2: il faut vous dire qu'il fait plus chaud que chez vous, ici ils sont là, les supporters français, ils se sont tous rassemblés avant le match, j'aimerais bien vous montrer la mer, mais regardez j'ai un mur derrière moi, ce sont des supporters qui sont venus spécialement pour la finale, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas d'hôtel, ils vont repartir ce soir après le match, pourquoi vous êtes venus, ça ne se sera pas une finale de Coupe du Monde
0: Parce qu'on est venus vivre une expérience incroyable, en plus j'ai retrouvé un ami de 30 ans, donc là ce soir la fête sera très belle
2: Comment vous vous êtes organisé pour venir comme ça au dernier moment
0: Eh bien écoutez, au dernier moment, on a réservé, on a eu de la chance, on a pu avoir un billet, on est venu, écoutez, on a un petit sac et euh, ce soir, on repart avec la coupe à la maison.
2: Vous le sentez comment ce match on va mais je vous, sens, je vous sens vraiment très très serein C'est parce que vous êtes habitué à gagner à la Coupe du Monde
0: Parce que les, ouais, les Argentins, on les sent fébrile On les sent fébriles. nous on est sûr de nous On est sûrs de nos forces Et on va, je pense, gagner avec un public Absolument incroyable
2: Le problème, c'est que les Argentins, ils sont combien 40 000, 50 000 Vous, vous serez 6 000 On fait plus de bruit que les Argentins, non Si je vous dis, euh, là
1: Ashley Chevalier, yeah sa chorale en direct de, de Doha. Bravo, Ashley, en compagnie de Hugo Vous voulez nous chanter un truc, Benjamin Duhamel
0: Bien sûr, tout à l'heure. Je, je pense qu'on <rire> attend quelques minutes. Ouais. Non, c'est la, la 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 Bien, ouais,
1: voilà, voilà, formidable, voilà. formidable. C'est Gala. Hein. Gala, Fried from Gala, Desire. Fried from Desire. Euh, 97. Vous vous souvenez non. de ce morceau, Michel dans
3: les Bah oui, oui. Euh, c'est euh, devenu l'hymne de nos bleus pour la Coupe du Monde de football. Oui, je trouve que tu peux recommencer. Voilà, tout à l'heure peut-être.
1: <rire> euh, Est-ce que vous le suivez ce, ce mondial Vous l'avez
3: suivi J'ai suivi. Tous les matchs et ou cet après les après-midi, euh, je suis mobilisé. Ah. Donc c'est à la maison. C'est Noël des enfants. Ah. J'ai des petits-enfants. Et donc les parents se mettent devant le poste et on me confie les petits-enfants. Bien. Donc euh, j'aurai le son, un peu l'image.
1: Ils ont et quel bon, âge, vos petits-enfants Je
3: serai, euh, entre les bonbons, euh, les puzzles en bois. Et, et, et c'est bien aussi. Ils sont petits oui, ouais, ça va de 0 à 6. D'accord. Ouais. Et, et vous avez un pronostic
4: pour, pour le match ça Oui, on va gagner.
3: Ouais. Combien 3-2. 3-2. Ce qu'il y a de bien dans l'histoire, c'est que ça va faire du bien à tout le monde, mais en plus, pas pour les joueurs aussi, mais en plus, je vais vous dire, même si on ne gagnait pas, mais on va gagner. Ça va faire du bien quand
0: même, parce mmh. que ça nous aura bien challengés. Il ouais. euh, y a des centres Leclerc qui vont être Ouverts aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de, de tolérance pour les salariés Qui pendant le match peuvent regarder Même s'ils travaillent, est-ce que vous <rire> leur donnez une forme d'autorisation je... Un petit coup d'œil à la télévision Je euh...
3: pense que oui, mais disons ça Je vais aller foutre la merde chez ceux <rire> Qui n'ont pas eu cette, cette Possibilité, on a un groupe de, de commerçants indépendants Donc mmh. je sais qu'il y en a qui vont regarder Dans le magasin après, j'ai vu dans certains magasins des panneaux en disant euh, « S'il vous plaît, le personnel sera un peu moins disponible euh, dans la période. Rendez-vous à l'espace culturel ou aux produits techniques où il y a des postes de télévision. » Enfin, bon, je crois qu'il y, y a un appétit. Ouais. Il y a un appétit pour euh, la joie de vivre que représente euh, ce match. Et, et il y a un appétit aussi de le partager avec d'autres. Ouais. Je pense que la plupart des, des gens, même pas amateurs de foot, ils vont le regarder avec d'autres dans les cafés... dans les...
1: Vous savez s'il y a des dispositifs particuliers dans certains centres Leclerc oui, oui. Si les salariés
3: ont des, des maillots, s'ils sont déguisés, grimés, maquillés... Oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a des ballons qui ont circulé, il y a, il y a des quiz sur la composition des équipes. Ah, moi, je suis nul, hein. mais on me les fait remonter parce que tout le monde me prend pour une hyper connaisseur c'est comme vous tout à l'heure quand je vous entendais citer euh...
1: alors non pardon il faut raconter <rire> ça parce qu'on était hors antenne donc ouais. nous avons fait un quiz enfin je leur ai fait un quiz sur la composition du gouvernement hors antenne et comme Benjamin Duhamel ne peut participer à rien sans gagner évidemment <rire> voilà. elle était au taquet nous la référence un instant Michel meilleur le meilleur que clair. sur
0: le foot parce que je, voilà, et donc moi on fait que... un
3: quiz pour savoir euh, quels sont les leaders de chaque équipe et tout bon. et je suis et un et marin et je suis un breton euh, je suis un randonneur je, suis, je, je tous les GR euh, je fais et les matchs j'ai pas été très sport dans ma vie mais un peu le hand mais le foot je connais des belles personnalités je m'intéresse même et c'est
4: qui vos joueurs préférés d'ailleurs en foot
3: oh, c'est les mêmes dont vous parlez dans le Parisien cher ami euh, euh, moi j'aime bien la redécouverte de Griezmann j'aime bien euh, les portraits que vous avez fait de Mbappé tout ça en fait j'aime les personnalités l'expression les, les des personnalités j'ai été euh, euh, passionné fou du duel fédéraire Nadal pour ce que ça exprimait de personnages qui voulaient durer, ça, ça renvoie à, à des personnes plus âgées, mais avec un accord plus, plus vieux, comment peut-on résister à la jeunesse, à l'arrivée mmh. Et sur le, sur, dans le foot, vous savez, on, on, est, on est très méchant dans les diagnostics. On dit celui-là, il a plus de 30 et quelques, il va dégager. Et là, vous voyez bien qu'il y a des, des comportements individuels. Ils ont envie d'en être. Et, et pour en être dans le foot, il faut être dans l'équipe gagnante. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il ne suffit pas d'être tout seul. Et ça aussi, c'est un message... Que, que je recherche, moi, pour l'action, même dans l'économie. Je ne cherche pas à faire le lien, mais je suis comme ça. Le sport m'intéresse en ce qu'il est la métaphore de ce que je recherche euh... Que, dans, dans l'économie. Est-ce que vous avez des souvenirs
1: euh, de Coupe du Monde Parce que, je précise la ouais. question, là, il y a des enfants qui nous regardent, ils vont se construire, on l'espère, se forger aujourd'hui des souvenirs pour une vie entière, même si la jeune génération-là sont des vénards. Hein. Ils ont été champions du monde déjà il y a 4 ans. Donc, euh, ceux qui ont 5 ans, ils sont peut-être double champions du monde à l'âge de 5 ans, alors que d'autres, on a dû attendre un peu plus longtemps. Hein. Euh, j ai, j ai euh, quelques, vous avez des souvenirs
3: de ça, vous J'ai quelques souvenirs très épars. Euh, <coughs> puisque vous connaissez la Bretagne Nord, Finistère Nord, euh, entre deux cumulus, euh, on va souvent sur la plage, on fait des châteaux de sable, mais on faisait des, des terrains de foot et avec des billes pendant le, les coupes, on, on avait des équipes, des billes bleues contre les billes rouges, enfin, et c on pouvait passer l'été, comme ça... Euh, c'était vraiment super. Euh, jouer au foot
1: avec des billes, il faut être très très bon quand même. Des, ce <rire> très sont des métaphores. Ouais, Parce en... que Maradona,
3: il jouait avec une orange, mais alors avec des billes. Wow. <rire> Aujourd'hui, <coughs> Leclerc est sponsor du, du Tour de France. Mm. Et donc, euh, mais quand j'étais gosse, on avait tous des petites figurines qu'on n'a plus le droit d'avoir en plomb, euh, mais qui, sur lesquelles on singeait, on écoutait la radio à l'époque, sur la plage, c'était européen et, et on faisait évoluer les, 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 euh, les petites figurines de cyclisme euh, au gré des billes, d'ailleurs. C'est ouais. Ouais, des souvenirs de jeux collectifs. Après, dans les souvenirs du foot, j'ai un souvenir particulièrement fort. J'ai accompagné l'équipe de France à la chute du mur de Berlin. J'étais... Euh, comment il s'appelait ce créateur de mode qui était le patron de Strasbourg, de, de l'équipe de Strasbourg ah, Daniel, ah, Echter. Daniel Echter. Daniel Ça, Echter. ça remonte loin, vous étiez bébé, mais... C'était euh, en
1: 89, du coup, euh, Benjamin Duhamel était une idée. C'était
3: avant la chute du mur de Berlin. C'était déjà pas mal. Hein, Stade je... <rire> spermatose. Et euh, non, c'est vrai que c'est un moment fort d'aller avec une équipe de foot dans un pays politiquement fermé. Et euh, c'était un grand moment. Et, et on, comme on était avec des sportifs. Euh, on pouvait aller où on voulait. Mm. Et était, ça a été un moment où j'ai vu la, la force politique du sport. Eh, eh. La Alors, géopolitique en, en, en du sport grande personnalité de, ouais. de, de personnalité importante. Est,
4: cet après-midi, Lionel Messi joue sa dernière Coupe du Monde. Il mériterait de gagner euh, le mondial, selon vous, au regard de son parcours
3: Oui, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Euh, quand il est arrivé en France, il a tardé à, à, nous, le, à nous le faire partager. J'allais dire à nous le démontrer, c'était un peu condescendant. Mais oui, il faut qu'ils il... Il qu il marque. oui. marquent. Qu Ils marque, mais qu'ils
0: perdent, quoi, ça vous dirait
1: <rire> oui. voilà, On l'a fait comme ça, c'est un deal qu'on accepte tous. Bon.
0: Euh, Michel-Éloire Leclerc, ce mondial, il a été marqué par un certain nombre de, de polémiques, boycott, pas boycott, présence des politiques ou non. Est-ce que, selon vous, elles étaient justifiées, ces, ces polémiques
3: Oui, elles étaient justifiées, mais hors, euh, hors bon timing. quoi. Fais, euh, fallait se manifester avant d'aller euh, à Doha. Après, une fois... La vie, ce sont des compromis. Hein. Euh, et en l'occurrence, là... Je crois que c'était important du point de vue de la France d'exprimer aussi. Alors, je vais mettre plein de gens à dos, mais c'est la première fois qu'un pays arabe organise la Coupe du Monde. À un moment où nous, on a du mal à se faire entendre en pays arabe, en Afrique. Donc et ça, c'est à... à saluer.
0: C'est à salu... ce que vous dites, ouais.
3: voilà, En tout cas, on doit accompagner ça. Ça nous empêche pas de désinguer les comportements inappropriés en matière de droits, de droits de l'homme, de... de statut de la femme, etc. Il faut qu'on se batte. Mais euh, euh, là, dans ce moment fort, c'est aussi important pour cette parole-là de la France qui est plus universelle, c'est important aussi de gagner Doha, c'est de gagner la, la Coupe du Monde. Ça va nous renforcer aussi dans la visibilité et la légitimité de, de, de nos propres discours euh, humanitaires. C est, c est, je trouve qu'on peut faire du judo avec l'adversité. Et en l'occurrence, j'étais contre le boycott. Et je trouve ça assez faux d'ailleurs de, de l'organiser, de dire regardez pas votre télé, et même d'en débattre à la télé, <rire> c'était déjà. Ouais, on l'a fait ouais. un peu quand même. Ouais, vous l'avez fait un peu, j'ai vu, ouais. Un petit ouais.
1: peu. Euh, c'est une journée particulière évidemment pour tout le monde. Sur BFM TV, nous vous accompagnons, nous sommes plus près de vous, tout au long de cette journée. On va à Strasbourg. Justine Fontaine est, est sur place. Il y a du monde déjà, est-ce que c'est plus marché pour l'instant ou on parle déjà beaucoup des Bleus
2: pour l'instant pour être honnête c'est le marché de Noël Mais ce que nous expliquent les touristes C'est que s'ils sont ici maintenant C'est pour pouvoir être bien au chaud devant leur télé À 16h on a croisé Des supporters qui sont venus faire le marché Avec le maillot, deux étoiles Le drapeau dans le sac à dos Alors il y a les clients qui vont pouvoir Regarder le match bien au chaud Et il y a les commerçants du marché de Noël qui ne pourront pas Massine, comment vous allez faire à 16h
0: On va se débrouiller comme on peut Devant un petit téléphone à le stand Priorité aux clients quand même mais on va essayer de regarder le match quand même
2: pas question de le louper
0: Ah non, quand même pas, c'est la finale, c'est important, on supporte depuis le début, donc bon, on va essayer de regarder comme on peut.
2: Vous y croyez, à cette troisième étoile
0: ben Quand même, deux d'affilée, ce serait bien quand même.
2: Merci beaucoup, alors, on vous laisse vous occuper des clients, parce qu'effectivement, c'est un petit peu le moment de rush, là, pour l'instant. Ça sera sans doute beaucoup plus calme à 16h, donc ici sur ce marché de Noël de Strasbourg.
1: Merci beaucoup Justine, avec Laura, champion envoyé spécial à Strasbourg. Alors les événements sportifs en général, les Coupes du Monde en particulier, elles sont réputées pour booster la vente de certains produits. Est-ce que vous avez vendu plus de télévision, comme
3: d'hab Est-ce que vous l'avez vu là, ou d'autres produits liés à ce type d'événement oui, alors il y a eu beaucoup d'effets boosters, hein. il y a eu le Black Friday, il y avait euh, ben, beaucoup d'opérations promotionnelles euh, dans la distribution, tous les distributeurs, avec la montée des taux d'inflation, euh, rivalisaient de, de bonus, de promos euh, d'Amazon à, à Intermarché, à Leclerc ou à Jouer Club, enfin, tout le monde était euh, actif, mais c'est vrai, j'étais moi-même très impressionné, on a vendu 100 000 écrans, près de 100 000 écrans, euh, et plutôt des grands formats, plus de 55 pouces. Et alors c'est sûr qu'il y avait beaucoup de promos derrière. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. beaucoup par rapport à. Ouais,
0: ouais c'est beaucoup. C'est-à-dire par rapport à une ouais. période normale, c'est quoi, c'est fois 2 fois 3 Non, euh... mais,
3: mais c'est. Enfin, euh, moi, j'ai pas les chiffres oui. en tête avant de venir à cette émission. Je, je débarque de ma Bretagne là. Mais je, le chiffre lui-même. 100 000, ouais. Ouais. Je n'ai jamais conduit, entendu. Euh, c'est depuis
4: en, le début de la compétition ou ça. Non, c'est à partir
3: de novembre. Euh, à partir de novembre, il y a eu des. Tout le monde a. Bah, tout le monde met en avant la Coupe du Monde. Euh, il y a une chose qui s'est passée quand même, euh, c'est qu'on a appris, euh, avec le télétravail, à s'équiper à la maison de manière plus friendly, mmh. plus agréable. Et donc, il y a une part dans ces ventes en multimédia, en téléphonie, en, en, en photocopieuse, etc., qui est liée à un mode de travail à la maison. Euh, au début du Covid, c'était euh, euh, on se débrouille, et il y avait trois personnes dans la même pièce, l'étudiant, la maman qui travaille dans une boîte, mmh. et le père qui travaille. Aujourd'hui... On s'équipe. On organise mieux. On organise mieux. Le télétravail est devenu un mode de, de travail. Et donc, je ne sais pas dans l'analyse factorielle de à cause de quoi il y a eu beaucoup de, de ventes de télé. En tout cas, il y, a en, cas, il y en a mondial. jamais eu autant. Quoi. Ouais. Jamais eu autant. Les tireuses à bière aussi, j'ai vu, non les, Ah oui, oui, ça, oui, oui. Ah oui, le côté. Euh, enfin, les grands vainqueurs de la Coupe du Monde, c'est Pernod Ricard. C'est... <rire> ceux qui <rire> Ça ont reste...
0: Faites-le avec modération de
3: la maison, évidemment. Je <rire> ouais. suis obligé de vous le rappeler. Et, et les biscuits bien. salés, à l'heure où, où on adhère tous et, et vous portez bien, vous êtes des ambassadeurs du, du bien manger. Merci. Euh, vous, êtes fins, vous êtes fins, vous êtes minces. Surtout Jean-Baptiste. Mais, mais à ces occasions-là, tout le monde se lâche. quoi. Je veux dire, les biscuits apéros et... Et les tapas, ça, ça y va. Et,
4: ouais. et par rapport aux précédentes Coupes du Monde où la France est allée jusqu'en jusqu finale, il y a eu plus ou moins de ventes dans vos hyper en comparaison
3: Ça, je ne sais pas dire. Je sais pas dire. D'abord, euh, euh, je ne peux pas dire qu'à chaque moment, euh, je me suis documenté euh, sur chaque Coupe du Monde. Euh, J'ai été à plusieurs matchs euh, de Coupe du Monde, mais ouais, je pense que ce sont des moments festifs euh, qui boostent les ventes dans le moment présent. Après, vous pouvez. moi, je suis étonné... Euh, le Tour de France fait plus de boostage et plus de vente commerciale que la Coupe du Monde. Ah bon dans, dans un réseau... Mais sur systématiquement de euh, Sur ce type de produit, sur, ça dure plus longtemps aussi, ouais, et ouais. c'est quotidien. Ouais. Euh, et j'espère qu'avec le Tour de France des femmes... Euh, on va aussi euh, avoir d'autres motivations de suivre alors, euh, le tour. Mais c'est. Euh, Monsieur Leclerc, cette Coupe du Monde, elle a un truc particulier quand même, Benjamin. C'est
1: sa temporalité par rapport à
0: d'habitude. Oui, elle est en hiver, alors que ouais. la précédente, et d'habitude, c'est oui. évidemment l'été. Est-ce que ça change quelque chose du point de vue des, des habitudes d'achat Est-ce qu'il y a certains produits qui sont privilégiés par rapport à d'autres Est-ce que, pour vous, ça change quelque chose qu'elle ait lieu en hiver, cette alors, Coupe du Monde
3: Je trouve que ça change quelque chose qu'elle ait lieu maintenant. Parce que cette bouffée de sociabilité, de chaleur, d'optimisme, de positivité, uh -huh. je pense qu'elle évite la récession. Je, je le dis... Euh, ah oui, ah carrément Oui, ouais, ouais. je pensais qu'avec l'arrivée la, la, de l'inflation, mais aussi des problèmes de pouvoir d'achat, euh, un, une augmentation des taux de pauvreté dans les catégories sociales les plus défavorisées, euh, je pensais que la tension allait paralyser la consommation. Et je parle purement en économiste. Mmh, là, hein, mmh. des... Et là, il y a quelque chose de, de positif qui tire l'économie française. Euh, on se donne des rendez-vous, des rendez-vous culinaires, des rendez-vous de spectateurs. On consomme plus, donc. On consomme plus, ouais. mais aussi à la cafette, au bureau, on en parle, et ça crée, euh... enfin, je stéréotype un peu. Mais oui, oui, oui moi, je, je sens ça positivement on on dans donc, les magasins. C'est jamais durable. Non. Hein. non, mais ça est Ouais. Vous voyez, ça est et c'est un événement qui et après c'est relayé par Noël. Euh, finalement, l'année pour nos industriels, pour nos agriculteurs, pour dans la distribution et la restauration, la restauration elle fait un carton.
4: Ouais, donc si, si je résume carton. ce que vous dites, vous, êtes, vous pensez qu'on aura un effet Coupe du Monde, ce qu'on évoque hein, régulièrement quand la France gagne. Là cette année, si la France gagne, vous pensez qu'il y aura un effet Coupe du Monde sur l'économie et donc sur la consommation Je pense
3: qu'il y a un effet Coupe du Monde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'il est bienvenu et je pense qu'on sous-estime. Euh, l'impact sur la société d'événements positifs. On est une société tellement clivée, euh, tellement angoissée, euh, et nous y participons les uns et les autres. Moi, en, en annonçant l'inflation, mais aussi pour ne pas être caillassé pour dire que ce n'est pas de chez moi, vous, en, en surfant dessus, en organisant des débats, enfin, si vous regardez notre paysage, il est très angoissant. Je ne vous parle pas de l'électricité, les coupures et tout. Euh, mmh. Je n'ai jamais vu autant de gens qui s'intéressaient à savoir si j'étais capable de gérer deux heures de coupure euh, un bac de surgelé. Figurez-vous hein, qu'on va quand même y revenir un petit peu dans la fin de l'émission. Hein. Non mais les gars, ouais. c'est bien, bien de, de revenir sur le terrain, mais vous voyez, ça, c est, c est pas, on n'est pas en guerre, on n'est pas comme les... On n'a pas le sort des Ukrainiens pour le moment, donc euh, dans cette angoisse générale, la Coupe du Monde fait du bien. Mais est-ce est que... Pour, et les chose, pour dire et les et choses franchement, M. le que que jeu vous, patron, euh, ouais. ce que vous, a êtes
1: patron d'entreprise, est-ce que vous... Est-ce que vous, vous roulez dedans Est-ce que vous vous dites, je suis tellement content, il y a la Coupe du Monde, on va se régaler, on va faire un chiffre d'affaires incroyable par rapport à d'habitude
3: euh, Non, je ne parle pas comme ça, ce n'est pas, pas mon. Avec truc ces mots-là. Non, mais ouais. est-ce qu'il y a une évolution de
0: votre chiffre d'affaires espérée oui, oui. par rapport et grâce à la Coupe du Monde euh, En ça, comparaison ça fait à fait partie euh, des, décembre dernier ou... Ça fait
3: partie des facteurs. Alors, j'ai d'autres facteurs euh, euh, plus directs, je ne vais pas vous les citer parce que ça aura l'air d'être publicitaire, mais notre positionnement prix hum. aujourd'hui dans la demande consommateur fait que Leclerc, Lidl, Aldi, Hyper U, Inter qui revient, Intermarché, quelques, les grands carrefours aussi qui reviennent. Oui, on est en, on est en croissance. On est en croissance. Mais, euh, et ça fait du bien pour nos salariés qui sont intéressés par la participation et l'intéressement. Mais ça vous savez combien ça, nos combien ça pèse dans, dans, dans le chiffre de votre année Non, euh... je vous le dirai après. Ouais. Euh, ce n'est pas fini <rire> Bien sûr, on espère. On non, espère. non, Je ne regarde pas une boule de cristal, mais je, je vous assure que ce sport collectif c'est le jeu de l'équipe de France, très collectif, ou présenté comme tel, en tout cas dans les médias, à la fois des personnalités fortes, par mimétisme, on a envie d'être eux, même leur vie privée, avec leur famille, quand ils racontent ce qu'ils mangent, ce qu'ils vivent, etc. Et puis après, quand on voit le jeu collectif, ça, fait, ça donne des indications sur les moyens de sortir de cette crise. Et Quand on regarde, vous vous occupez de la vie politique... C'est l'antithèse de notre vie politique qui est faite de coups de gueule, de, de coups de jarnac, et tout ça. Quoi. C est, c est, on est loin même si de ça, parfois, et ça fait y du y bien. quand
1: même un peu de vaudeville hein. dans la vie des footballeurs professionnels, on ne va pas se mentir, il y a des petites volémiques, ouais, On va au théâtre etc., pour etc. regarder du vaudeville. Exactement. Oui. Euh, nous sommes en direct de Lyon également aujourd'hui, avec Damien Charton. Euh, bonjour Damien. <coughs> Comment les Lyonnais se préparent à cette finale Bonjour, et bien oui, Ça commence, l'ambiance commence à monter un petit peu plus. Là, je suis euh, Place Carnot, dans le, la
3: presqu'île de Lyon, dans, dans, dans le centre de Lyon. Vous voyez, il fait beau et euh, il y a un marché de Noël en face de Il y a pas mal de monde, mais surtout, dans cette grande rue, il y a pas mal de bars et restaurants qui, rediffusent, qui vont diffuser la finale. Et là, justement, je suis avec Nicolas,
0: qui est serveur Bonjour. Au l'espace euh...
3: espace Carnot.
0: Espace Carnot. Carnot
3: alors vous attendez vous allez
0: diffuser un peu tous les matchs oui. là ça commence à monter ouais, vous ça attendez ça combien commence
1: de ça temps à monter on est chaud bah là on va avoir brasserie, euh, brasserie pleine euh, bah, comme tous les matchs de la coupe du monde c'était vraiment le feu c'est on est on est chaud au taquet là voilà, quoi. on est stressé, tendu euh, non mais c'est bien je pense que ça fait plaisir belle journée il fait beau marché de Noël top Donc, vous allez avoir un super public comme d'habitude ouais euh, ouais, je suis déjà je suis déjà tendu stressé depuis ce matin on s'est réveillé et tout ah, on est mais, euh, mais euh, ouais non franchement euh, ouais, j'espère que ça va bien se passer j'espère que ça va bien se passer ah, okay. mais moi je dis allez, 3-2 pour les bleus 3-2 pour les bleus voilà. voilà et
3: ben dernier ici de Lyon et puis, euh, ça va on attend évidemment beaucoup de monde dans cette presqu'île de Lyon
1: Merci beaucoup, Damien, avec Maéva si à Lyon. Il faut rassurer, Nicolas, tout va bien se passer. Aussi parce que Benjamin Duhamel va vous chanter Gala à
0: nouveau. Voilà. <rire> C'est une blague. Non, maintenant, je laisse ça à Valérie. Non, je bah je,
1: euh... tu le fais tellement bien. On va marquer la première pause et je pensais que vous vouliez partir. Peut-être auriez pu, vous auriez pu entraîner
0: le public avec vous. Bien sûr. sûr. Alors, oui, oui pour que tout le monde chante. Voilà
1: capacité d'entraînement limitée, mais ça fonctionne voilà. un petit peu quand Merci. même. Merci. Allez, euh, suite de notre émission en direct sur BFM TV dans un instant. Nous sommes à 3h30, un peu plus du coup, l'envoi de cette finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Michel-Edouard Leclerc est notre invité, à tout de suite. Michel-Edouard Leclerc est l'invité de BFM Politique ce dimanche, qui est une journée particulière parce qu'il est à la finale de la Coupe du Monde de foot entre la France et l'Argentine, tout à l'heure à 16h. Dans quelques secondes, nous allons faire le point avec vous sur les courses de Noël. Ouais. Là, tout arrive en même temps, hein. On est à une semaine de, de Noël Avant ça, direction Doha Donc ici, il fait froid Clairement euh, À Paris, température négative ce matin C'est pas le cas à Doha euh, Sonia Carnero qui suit le, le mondial depuis le début Depuis le premier jour Avec des supporters des Bleus qui Et c'est une bonne nouvelle, sont très en forme Et
2: oui, et regardez les coqs hey français
0: sont là si Ils ne sont ne là pour assister à ce match hey
2: entre les Français et l'Argentine. Ils ne sautent oui, saute pas
0: les pas français oh, C'est hey génial, vous allez avec Qui le coq Ils ne sautent pas, le truc, pas les pas français oui, Vous allez avec votre coq gonflable au Bien sûr, bien sûr, on va ramener la coupe avec le coq On va la gagner encore Elle
2: va être pour nous ou pas la troisième étoile
0: ce soir Oui comme Oui Oui, regarde Regarde Regarde
2: Là, on va la ramener, oui En plus, la musique est sur
1: Je vois les lèvres qui bougent, Sonia, mais je n'entends pas le son qui sort. Donc, Mais manifestement, il y a comme un genre de bonne ambiance à Doha, Sonia Carnero, avec Baptiste Keita, les supporters français qui sont prêts évidemment, dispositif spécial toute la journée pour vous accompagner jusqu'à la finale à la mi-temps évidemment, après le match, et on l'espère très très tard dans la nuit. Bon, dans une semaine, Michel-Edouard Leclerc, c'est Noël. C'est un calendrier exceptionnel cette année pour la Coupe du monde de football eu égard à sa localisation, hein, donc quatre ans et demi après la dernière. Elle a lieu l'hiver. On en est où des courses de Noël là
3: Elles sont en cours. Elles ont démarré tardivement, quels que soient les circuits de commercialisation. Euh, elles seront, je pense, euh, moins fortes que l'année dernière. Peut-être euh, moins 5% sur les jouets. Moins 5, pas c'est pas la remise. Hein, la, les, les remises cartonnent, mais euh, en, en chiffre d'affaires. En tout cas, en, en volume. Pardon, en volume. L'inflation a été moindre sur les jouets que dans l'alimentaire. L'inflation sur les jouets, globalement, elle n'a été, qu été que, pardon, pour ceux qui ont à payer, que de 5%. Parce que vous les
0: aviez achetés l'année dernière, c'est Oui, c'est ça.
3: Nous les avons achetés il y a un an. Et il y avait l'augmentation du prix des conteneurs. Et puis, un effet dollar-euro qui avait pénalisé l'expression en euros. Donc 5% sur les jouets. Et sur l'alimentaire, c'est quoi le double Là, c'est 15%, oui. 15% d'inflation. Mais, mais par contre, tout le monde va faire la fête. Euh, à Noël. Et donc, euh, même s'il y a des arbitrages en, en famille sur le type de consommation, tout le monde. Euh, mmh. Je pense que la consommation va être bonne, forte, bonne pour les commerçants, forte euh, pour l'économie française et qu'elle va continuer à tirer la croissance au moins jusqu'en début janvier. Quoi.
4: Et, et dans ce contexte d'inflation, est-ce ouais. que vous avez constaté que les Français avaient renoncé à certains achats de produits emblématiques parce que trop chers Oui, cher ouais,
3: les oui je vous entendais tous mmh. les deux, je vais cafter, Vous parliez euh, des foires au vin euh, et des bouteilles
0: de vin Pas moi, c'était Valérie Jean-Baptiste. Mais
3: qu'est-ce que c'est que cette attitude oui. euh, Qu'est-ce qu'on fait aux gens qui disent ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et même du côté de nos gens le retrouvent, ah, euh, ah. dans le perche, euh, il se vend moins de grands crus chers que de vins à découvrir, de vins de cuisiniers, comme on dit, de vins de top chef, euh, de vins à découvrir. Euh, c'est aussi une conquête des femmes qui sont mieux préconisatrices et plus... Euh, euh, elles aiment la découverte, alors que les hommes étaient... Euh, euh, je vous dis des stéréotypes, mais c'est la réalité statistique. Les hommes cherchaient des étiquettes, des grands crus euh, mmh. euh, sur la table. Aujourd'hui, on se pré préoccupe moins d'épater les voisins ou la famille. On met du bon euh, et du vin qui qui va bien avec les mets. Donc aujourd'hui, les... on n'est plus sur le prix de l'étiquette. Quels Donc, sont le... les produits stars, Monsieur Leclerc, là, pour Noël Alors, dans les jouets, euh, des trucs pas chers. Par exemple, un puzzle de 15 pièces euh, en bois à 5 euros. On en a vendu 50 000, là, sur euh, deux mois. J'en achetais un pour Benjamin. Et, et non, mais c'est vrai que c'est le genre de jouet vers lequel on revient et mmh. qui nous, nous sauve des écrans euh, à certains moments. Euh, alors, euh, l'incontournable Poupée Barbie, cette fois-ci dans sa caravane. Toujours. 37 000, euh, 37 000 unités vendues euh, là ces, ces deux derniers mois. Alors, ça, ça c'est chez nous, mais c'est vrai. Ça, c'est ça, chez c'est vrai. Sur Amazon, c'est plus cher, mais c'est avec des taux de promo euh, ouais. qui sont euh, quelquefois de, de 40 à 80 hein, avec des remises de tickets, euh, etc. C'est-à-dire oui, que les, les gens font attention sur les cadeaux Ouais, là, il y a eu beaucoup d'achats le temps des promotions. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si le public attend encore, c'est que tous les distributeurs ont peur de rester avec des stocks de jouets parce que l'année prochaine, ce sera pas les mêmes licences, ce sera pas les mêmes, mmh, euh, les,
4: mêmes modes, euh... les mêmes modes et
3: tout ça. Donc, il va y avoir une surenchère dans, dans la promo la dernière semaine. C'est toujours comme ça. Et dans ouais. l'alimentaire, quels sont les produits stars cette année? Alors, les, les produits stars, c'est beaucoup plus varié euh, qu'avant. Parce que quand même, euh, la viande, la très belle viande, c'est quand même devenu très cher. Ouais. Les, les, les races à viande. Et je trouve ça dommage pour les éleveurs parce que c'était une bonne porte de survie pour l'avenir de la viande. Hein, euh, euh, la viande, on va en consommer moins. Les nutritionnistes, les écologistes, pas simplement les radicaux d'El 214, voudraient qu'il y ait moins d'élevage de viande. Mais la race à viande, c'était quand même ce qui permettait à un éleveur de gagner un peu plus d'argent que de vendre de, de, du steak haché, quoi. Enfin, de, la, de la viande banale. Quoi. Euh, les poissons et les crustacés, c'est aussi très cher. Ouais. Très cher. Euh, chez moi, à à Landerneau ou à Concarneau, on a tendance à dire qu'à Paris, le poisson est au prix du homard, hein, mmh. au prix du homard chez nous. Euh, donc c'est très cher. Donc, il y a, donc
0: les gens achètent moins de viande, moins de poissons. Ouais, ils vont cuisiner
3: plus, mmh. ils cuisinent beaucoup plus. Euh, on, on fait des, des couscous, on fait des, euh, des plats traditionnels, euh, on aime ça. Donc il y, a, il y a une sorte, les spécialistes diraient, il y a une dégradation de la valeur. Euh, disent pas de la valeur pour qui hein, mais en fait euh, on achète euh, donc des vins euh, peut-être moins grands crus mm -hmm. on achète des champagnes découvertes des champagnes de, de viticulteurs pas forcément la, la grande marque euh, qu'on recherchait avant un peu pour épater euh... dans les produits
1: euh, dans les produits super traditionnels au moment oui. des fêtes il y a le foie gras alors qui, qui euh regroupe un peu tous les sujets que vous venez d'aborder, oui. hein, qui est devenu un sujet parfois polémique, pour d'autres un sujet gastronomique d'évidence, etc. etc. Bon, il y a la grippe aviaire, est-ce qu'il y en aura du foie gras cette année
3: Il y en aura, mais moins, je pense. Alors, il s'en consomment moins aussi, hein, pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure pour la viande, mais il y en aura moins à cause de la grippe aviaire. Euh, c'est un drame... Alors là, c'est oui. vraiment un secteur, je dirais que s'il y avait un secteur où il y a justification des hausses de prix demandées, c'est euh, celui-là, quoi. ils n'y peuvent rien. On n'est pas dans des stratégies marketing, on n'est pas dans de la spéculation. Les éleveurs de volailles, et même l'incidence sur le prix des œufs est réelle.
0: Ouais. C'est réel. Il y a des blocs de foie gras et aussi des crevettes, des stocks de crevettes qui ont été retirés des rayons chez Leclerc, ouais. mais aussi chez d'autres distributeurs. Il y, avait quoi, il y avait un risque sanitaire pour le, pour le consommateur euh,
3: Je ne sais pas. Là, je, euh, pardon, je ne me défile pas, mais je ne ah sais non, pas. Je, vous me la
0: prenez.
1: Mmh. Ouais. Et on est où, d'ailleurs euh, des, des suites du scandale Butoni qui avait été colossal sur la, ouais. la gestion, la prise en charge de ce type de, de problème qu'évoquait Benjamin à l'instant
3: Je pense qu'on est dans la judiciarisation de ce dossier. Mais est-ce que dans l'évolution
1: dont vous avez, vous, euh, euh, dont vous travaillez euh,
3: sur ce type de cas, ça a changé quelque chose ou pas ah, Oui, à chaque euh, affaire de ce type, Lactalis, Ferrero, Butoni. Bon, y en a, on en parle beaucoup parce que justement, c'est bien que ce soit médiatisé, parce que tout le monde regarde. Depuis celui qui oublie de nettoyer son frigo professionnels ou consommateurs, et évidemment euh, la gestion des dates de péremption, les conditions de stockage. Euh, moi, je pense que ces affaires ont au moins le mérite, non seulement de la pédagogie, mais de nous mettre à tous, les opérateurs de filière, une pression pour remettre la santé au cœur de l'alimentation. On parle toujours de l'alimentation festive, mais la préoccupation sanitaire, alors on n'est pas que des vétérinaires, mais il faut que la préoccupation sanitaire reste très forte. Mmh. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose que les Français euh, ont acté. Malgré le Covid, où on a mangé moins de vrac, malgré l'après-Covid, où le bio est apparu comme très cher, on reste quand même sur un processus d'évolution de l'alimentation qui est positivement plus vertueux pour la santé et pour l'écologie. N'oubliez pas ça,
4: c est, c est, je pense que c'est une tendance qui va renouveler l'offre alimentaire. Il y a une nouvelle tendance qui se développe. Hein, à l'heure ouais. actuelle, de plus en plus de Français achètent en seconde main. Est-ce que c'est une menace pour vous Non, c'est une
3: chance. Euh, je trouve que bah, le textile, par exemple, est un secteur sinistré depuis 5-6 ans en France. Euh, très peu de jeunes achètent aujourd'hui des produits euh, de marque dans le textile. Ils achètent, ou alors ils l'achètent en seconde main. Euh, ils achètent euh, chez Vinted ils achètent chez Vinted. Tout à fait, mais ce n'est pas une concurrence pour vous, direct euh, Si, c'est une concurrence, mais nous-mêmes, nous développons des corners de seconde main, seconde main, comme Carrefour
4: oui. notamment, lancé Carrefour voilà, Occasion aussi. Voilà, comme Carrefour aussi, ouais. oui. C'est une grosse progression chez vous sur les produits de Noël notamment Ça marche pour Noël Auprès
3: des jeunes, on peut, on peut, ça démarre. Donc mm -hmm. les progressions sont spectaculaires, mais on part de rien. Donc c'est normal que ça fasse des plus 30%, plus 40%. Mais je pense que c'est un comportement que je trouve d'ailleurs adulte, que je trouve réfléchi et qui participe là aussi euh, d'une maturation de l'acte d'achat. On est moins fasciné par la mode, par les marques. Ben, il y a toujours ce secteur du luxe qui fonctionne admirablement bien. Mais euh, dans, toute, euh, dans tous nos jeunes consommateurs aujourd'hui dans les magasins, il y a ce souci. Il y a deux soucis. Ça a été produit où Ça a été façonné par qui Est-ce qu'il y a du travail des enfants Est-ce qu'il y a du Ouïghour derrière Est-ce qu'il y a. Enfin, je le dis mal, mais vous voyez ce que je veux ouais. dire. Les conditions de, de production écologiques, RSE, c'est un, une vraie préoccupation de la jeunesse. Et la deuxième vie du vêtement. Euh, ça les gêne pas eux de porter des vêtements qui ont déjà été portés Et je trouve ça salutaire
1: d'ailleurs l'éco score euh, qui pourrait arriver pour, enfin, qui arrive oui. pour les vêtements c'est l'équivalent du nutriscore pour dire la oui. chose euh, je sais que vous êtes très favorable au nutriscore oui. est-ce que vous l'êtes de même manière pour l'éco score oui, je suis Sur favorable à, à toute
3: cette information consommateur je pense que l'écologie doit pas être punitive. ça doit être euh, les usagers qui doivent les consommateurs les français doivent pouvoir choisir en fonction des informations mais il faut qu'ils aient des informations. donc le nutriscore bah, ça nous empêche pas de boulotter du chocolat qui est E et F, mais c'est quand même bien de savoir qu'il va on falloir Trois tours, tours du bois ouais. de boulogne le lendemain. Euh, c'est pas grave, euh, on, on sait et je trouve que cette information est nécessaire. Et Vous avez vu que sur le Nutri-Score, euh, Leclerc est partisan du Nutri-Score, on l'applique intégralement sur nos marques de distributeurs, mais vous avez vu que sur pression d'un lobby à l'intérieur de, de l'industrie agroalimentaire, et notamment des Italiens, l'Europe ne cautionne pas et n'étend pas le Nutri-Score. Et, vous... et l score c'est quelque chose qu'il faut travailler pour le rendre plus lisible. Il ne faut pas mettre des trucs trop compliqués. Mais moi, j'aime bien ces histoires de, de couleurs, de codes couleurs, ou ABCDEF. Ouais. Au moins, on sait, voilà, on, on regarde. Et c'est à nous d'être euh, des grands garçons ou des grandes filles et de savoir qu'on ne va pas filer à nos enfants que du F. Quoi. Euh, vous avez
1: cité un, un nom, un produit qui est devenu Capital. Vous avez dit marque de distributeur. Oui. Euh, sur BFM TV, Alexandre Bompard, qui est votre homologue chez Carrefour, a expliqué que c'était l'essentiel de son développement maintenant et pour les années à venir, Ces marques de
3: distributeurs. Est-ce que c'est le même constat chez vous En tout cas, c'est notre outil de négociation. Là, aujourd'hui, euh, bon, je vais cafter un peu, hein, mais aujourd'hui, si vous prenez euh, le secteur, par exemple, euh, des biscuits, vous prenez United Biscuits et vous mettez Mondelaise et vous avez 65% ouais, du. Euh, du marché des biscuits un peu sympas que l'on vend dans tous les hypermarchés. Vous prenez Mars et Nestlé et vous avez 85% du marché de ce qu'on appelle le pet food, les nourritures pour chiens et chats. Animal, ouais. Donc, quand ils viennent vers vous et vous disent, pour les derniers que je viens de citer, ces deux augmentations à deux chiffres, voire jusqu'à 39%, euh, pour négocier...
0: Il vaut bah, mieux avoir sa propre marque et bah dire ouais. on n'accepte pas parce ces augmentations. En
3: fait, vous l'avez vu, vous avez fait des reportages euh, dans les magasins, vous avez vu les taux de rupture dans les magasins, ouais. des rayons vides. C'est parce qu'on a refusé, c'est parce qu'on s'est bataillé. Euh, Intermarché a médiatisé le fait qu'il ne voulait pas accepter les, de, les hausses de bouteilles d'eau de Danone.
0: Euh, nous on ne l'a pas médiatisé il oui, y a des produits de... qui aujourd'hui ne sont pas dans les rayons précisément parce qu'on vous oui. a demandé des augmentations c'est soit par
3: parce que nous on a refusé de telles hausses parce qu'on on se sent comptable. vis-à-vis de nos consommateurs on ne sait pas l'expliquer mm -hmm. soit c'est le fournisseur qui dit oh le là là, là Leclerc t'en veut pas mais je vais trouver en Europe euh, euh, des débouchés et tant pis pour toi et
0: quel produit par exemple
3: bah, les, 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 le riz par exemple le riz Uncle Ben avait disparu alors on, on a re... je, je, vais pas, je vais arrêter de mettre le couteau dans la plaie euh, quand je parle comme ça, évidemment, je négocie aussi. Hein, de, mais mais le, il est revenu. Donc, euh,
4: on a, on a les Petite ouais. précision toutefois, parce que si on croit un cabinet spécialisé hein, qui s'appelle Nielsen IQ, ils ont fait des relevés, oui. et les prix euh, des produits de marque de distributeurs ont plus augmenté que ceux de grandes marques. 14 si j'en crois leur relevé, contre 10 pour les grandes marques. Pourquoi ben, Je suis un littéraire, mais si vous voulez bien...
3: Si vous avez une marque de distributeur qui est à 1 euro... Et que vous lui mettez 0,10 ,10 de gasoil, ça fait 1,10, c'est 10%, 10 d'augmentation. Vous prenez les mêmes 10 centimes euh, de gasoil sur un produit à 2, 2 euros, et ça ne fait qu'une augmentation de 5%. Donc dire que le produit moins cher augmente plus que, que ça le part produit de plus cher, mmh. c'est parce que ça part de plus bas. Mais pour autant, la marque de distributeur et le premier prix restent entre 25 et 40% moins cher que la grande marque. C'est dans le lobby des industriels. Dans, auprès de tous les médias, j'ai entendu ça, la marque de distributeur augmente plus que... Ben, oui, oui c'est juste une règle mathématique. Il
1: euh, y a un autre acteur qui arrive. Alors, pour le coup, il fait aussi partie de, du groupe Carrefour, c'est Atacadao, qui est ouais. la filière brésilienne du groupe Carrefour, qui s'implante en France prochainement. On voit une photo à l'écran. En gros, énorme format, euh, minimalisme total dans les, dans les rayons. On achète les, les bouteilles par 12 au lieu de les acheter à l'unité, etc. etc est-ce que c'est l'avenir Et j'allais dire, est-ce que c'est pas le passé aussi Est-ce que c'est pas l'essence de ce qu'avait créé votre grand-père, ça
3: Mon père Votre Mon père. père, pardon. Ouais, ouais. Et Non, parce que ça reste... on n'est que deux générations encore. Oui, hein, est-ce ouais.
1: est que c'est pas ce qu'avait créé votre père, ça, initialement C'est pas le retour à l'esprit le
3: Oui, mais lui, il le faisait pas exprès, il n'avait pas d'argent. Euh, ma... Mon père et ma mère sont partis avec une dette. C'était une famille de 15 enfants, donc même s'il y avait si les grands-parents ont prêté euh, ou hypothéqué quelque chose. Ils... Et donc, euh, on avait un magasin pauvre euh, pour les pauvres. Mais c et c'est mon père qui l'a construit de ses propres mains mmh. hein, avec euh, du parpaing et de la tôle en évrite. C'est un hangar agricole, le premier Leclerc. Après, on n'a pas cherché à faire ça. On ne veut pas faire de magasins pauvres pour les pauvres. On ne veut pas faire des produits pauvres pour les pauvres. Ça, c'est
1: pauvre pour les pauvres, ça, ta cadeau
3: et, Moi, l'idée, c'est que c'est tout Leclerc qui doit être moins cher. D'abord... Euh... Cette idée de sélectivité, je baisse mes marges que pour certaines catégories et pas sur les autres, c'est pas ma stratégie. Après, Alexandre Bompard, il fait la sienne, il a mmh. des actionnaires, il n'est pas libre chez lui. Chez nous, euh, que vous achetiez dans un magasin isolé, sur un drive, dans un hyper, euh, ou que vous soyez livré, c'est le même prix. D'accord Et c'est le même prix que vous soyez riche ou pauvre. Euh, c'est très important. Et par exemple, le procès qu'on nous a fait sur le bio, où euh, les producteurs de bio, voulaient qu'on vende plus cher et pas dans notre magasin, pas dans le magasin démocratique, mais dans des magasins spécialisés où il n'y a pas de concurrence entre BioCop, BioCébon et, et ça, vous voyez, ça a complètement explosé. Quand vous voulez vendre cher d'un côté et pas cher de l'autre, les gens ne sont pas idiots. Euh, moi, je suis pour la démocratisation vous, de la consommation. Vous,
4: vous ouais. risquez pas néanmoins de
3: vous faire doubler parce que votre credo, vous c'est vraiment oui, si, vendre je... le
4: moins cher et donc. De fait, euh, ouais. là, Leclerc, vous ne restez pas forcément compétitif face à ce type d'enseigne. Il danse joue danse. dans la cour
3: des Croates. Nous, on joue avec l'Argentine. Hein.
1: Ah, c'est une allusion footballistique, là, ouais. pour le goût. Parce que je ne suis pas vous calé dans un marché
0: euh... croate et argentin. Mais ce ouais. sera moins cher, de ouais. fait, chez Atacadao que dans les magasins... Je ne euh,
3: sais rien, parce qu'avant ça, il a eu... Carrefour a eu une chaîne de magasins qui s'appelait Sopeco. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
0: Hum.
3: Euh, les magasins Adi et Lidl, qui ont introduit en France, qui sont d'origine allemande, qui sont des gros... En France, c'est petit, mais... Au niveau européen, c'est très gros. C'est les leaders du marché européen. Ils ont ouvert en France des hard-discounters. Mmh, mmh. Et ils représentaient 1 à 2 du marché français. C'était leur place. Aujourd'hui, ils sont en train de faire évoluer leur enseigne plus vers nous, vers Monoprix. Donc même, vous êtes serein. Que, comment Vous êtes serein. Toute concurrence vous remet en question. Moi, je suis pour... Vous avez Cotsco. Cotsco, il y a 10 ans, est arrivé... C'était la formule de, de magasins Leclerc. Parce pour que c'était ouais, aussi ouais. comme Métro, où ouais. ils vendent juste sur des racks. Après, est-ce que ça a connu un grand succès Je suis sûr que vous n'y êtes jamais allé. Et euh, donc, moi, à chaque fois qu'il y a une innovation, on me demande quand est ce que je meurs. Voilà, ça, moi, ça m'aide à. Ça justifie à me rendre meilleur.
1: Alors, le prix de l'énergie, parce qu'il concerne tous les Français, vos consommateurs, mais il concerne aussi les professionnels.
0: Ouais. Euh, oui, concrètement, pour les, pour les magasins Leclerc et pour le groupe Leclerc, que. -ce, comment vous anticipez la potentielle augmentation de vos factures Est-ce qu'elles ont, est qu ont déjà commencé à augmenter Est-ce qu'elles vont continuer oui. à augmenter en début d'année
3: prochaine Oui, elles augmentent sacrément. Enfin, un hyper payait quelque chose comme 250 000 euros de facture d'électricité, ça va passer à 500 000. Quoi. Donc fois deux. Donc fois deux, oui. Après, ce n'est pas aussi linéaire que ça, parce que dans le groupe de 600 entreprises qui sont sous l'enseigne Leclerc, il y en a qui achètent leur élect électricité, il euh, y en a qui ont déjà acheté leur électricité et donc ceux-là négocient pour 2024, 2025. On, on, C'est par tranche de trois ans qu'on achète euh, nos programmes d'électricité. Donc euh, on est inégalement frappé par euh, cette euh, évolution de l'électricité. Mais... Vous n'avez pas été tenté de l'acheter de façon groupée si, 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 on, on l'achète une, une partie de manière groupée, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de visibilité, que vous soyez industriel, mmh. gros industriel ou petit euh, petite PME de la boulangerie industrielle, vous n'avez pas de visibilité, et, et le gouvernement n'a pas l'air non plus d'avoir de la visibilité. Et on EDF, Enedis, Total ne nous offre pas non plus une grande visibilité. Ce que je dois reconnaître, c'est que le gouvernement a fait énormément d'efforts avec le bouclier euh, sur le pétrole et sur le gasoil. Ça, faut quand même. Euh, mmh. je, je trouve d'ailleurs qu'ils l'ont mal exploité. Enfin, tous les consommateurs français ont bénéficié de deux ou trois. D'inflation en moins mm -hmm. par rapport aux Belges, par rapport euh, aux Allemands. Et à partir de janvier,
0: c'est plus 15%, là où dans d'autres pays, c'est des oui. hausses bien plus importantes.
3: Oui, mais sur la période. Oui, on est d'accord, mais sur la période mm -hmm. qu'on vient de vivre, ce bouclier énergétique a bien fonctionné. Bien sur l'électricité, alors vous pouvez dire, c'est ceux qui se sont gourés qui essayent de racheter leur faute. qu'on enfin, s'était pas les mêmes en tout cas. Mais euh, c'est l'État qui n'a pas prévu suffisamment d'énergie, ou en tout cas qui ne s'est pas adapté au parc. Euh, énergétique, et du coup, euh, euh, on va avoir pour les entreprises PME, euh, une aide quand même qui
0: est substantielle, Toutes ouais. les
3: petites PME vont avoir une aide de l'État, donc les boulangeries euh,
0: industrielles. et Certains gens... disent qu'il faudrait faire encore plus certaines boulangeries, disent nous Mais on ne va, va pas y arriver avec des factures d'électricité qui vont augmenter ouais. de x4, fois x5. Fois Alors 5. tout ce qui est
3: PME, en plus de l'aide de l'État, nous distributeurs, euh, les, les, de casinos à Intermarché, à Leclerc, à, à, mais aussi à, à toutes, les toutes les grandes enseignes de distribution. Nous avons signé un accord avec l'État, qui est ouais. représenté par notre ministre du Commerce, Olivia Grégoire, par Roland Lescure qui est le ministre de l'Industrie. Au quiz, ça me revient aussi là, les noms de, mmh. des personnes. Et honnêtement, ce que l'État n'aura pas financé, nous allons l'accepter. C'est non contraignant, ceci dit, cet accord Oui, mais on va le faire. Okay.
0: Ça vous, je, vous allez aider, vous allez une aider charte, les petites entreprises C'est
3: une charte, mais elle est, à partir du moment où je la médiatise, j'ouvre aussi la voie à la contestation. Donc, Je vous dis, devant les deux ministres précités, Olivier Grégoire et Roland Lescure, tous les distributeurs français de l'alimentaire, enfin de la consommation courante, ont signé une charte où nous accepterons les hausses tarifaires des PME françaises Net de de nette de l'aide de l'État pour leurs factures nette de l'aide de l'État sachant que par ailleurs la loi EGalim qui qui est, qui régit le secteur agroalimentaire mmh. nous oblige aussi à accepter les factures des agriculteurs et les factures de la matière première ag, euh, agricole donc il y a quand même un gros il y a eu un retour de l'État sur le marché et sur ce secteur là
4: il y a quand même mmh. eu euh, beaucoup beaucoup de d'accompagnement l'État toujours sur le, le chapitre de la sobriété énergétique, euh, les grands distributeurs ont été reçus cette semaine hein, par le gouvernement. Ils vous demandent de poursuivre l'effort en matière de sobriété oui. énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour, euh, pour réduire euh, bah, votre consommation d'énergie
3: Alors d'abord, juste pour que. Euh, économiquement, d'abord, on a intérêt à être sobre. Moi, si je veux être moins cher que Carrefour, il faut que je consomme moins ouais. d'énergie que Carrefour. Si je veux être plus performant. Euh, euh, cochon, mm. euh, il faut que je baisse la température. Vu le poids de la facture énergétique aujourd'hui dans le compte d'exploitation d'un magasin, et d'ailleurs c'est vrai pour tous les commerces, grands ou petits... C'est pour euh... ça qu'on a froid dans tous les supermarchés et sur le plateau ici, il ne fait pas si chaud que ça. Hein. C'est bien. Là, il fait moins froid je dans les supermarchés. Je témoignais quand même que. On, on, est, on a un petit 19 là. Et 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 en des murmures d'approbation derrière. Ouais, ouais. <rire> c'est
1: pas euh... sympa de détourner l'attention, Michel-Edouard <rire> Leclerc. Parce que c'est à vous que je posais la question. J'ai appris là, ça, alors. en rentre chez vous, mon ami. Ouais, c'est ça, et bravo, et, bravo, bravo. Non, et mais donc, en vrai, euh... c'est pour ça que, -ce que tout le monde a fait l'expérience. On rentre, on a froid. 10 Vous
3: ne voulez pas répondre Je réponds. 10 d'économie d'énergie, d'électricité dans les magasins, c'est notre objectif. On les a atteints. Vous êtes à là. combien, là,
4: pour l'instant
3: On est à 10, là. là oui, vous ouais. êtes à 10. Ouais, vous moins 10%, vous, moins 10%, mais vous après, voulez aller plus loin Ces chiffres, vous voyez, c'est des chiffres indicateurs. Mais entre un vieux magasin qui n'a pas de régulateur et un oui. magasin moderne qui sait tout calculer, voilà, il y a des dispersions. Et puis, entre nous, un mag... économiser pour le froid quand vous êtes à Nice, ce n'est pas la même chose que ouais, quand oui. vous êtes... Euh... Euh, dans les Alpes. Hein. C est, c est... Vous
1: l'avez évoqué tout à l'heure, euh, avec un sourire d'ailleurs, la question des délestages. Oui. Alors, on en parle un peu moins là, l'éco est en vert, tout va bien a priori, mais nous sommes potentiellement tous concernés par des coupures de courant, euh, quelque oui. part, prévenues la veille. Bon, J'avoue que moi, je me pose aussi la question, comment on
3: gère un hypermarché si, euh, si ça doit être coupé D'abord, je vous invite à venir parler euh, aux gens chez nous qui, qui gèrent ça. On le fait tous les hivers. Tous les hivers en France, il y a des coupures. Tous les hivers, il y a des régions entières suite à une tempête, suite à un, ah. un cataclysme, qui qui s'arrêtent. Mm. EDF à court. Il y a et, des groupes électrogènes. Il y a des groupes électrogènes. Oui. Et plus près de nous, même d'une manière générale, pendant le Covid, la restauration elle a dû fermer, mm. ouvrir, fermer. Non, mais ça, veut dire, les, ça veut dire que les, par y a exemple, des hyper un, chaque hyper a ah, chaque hyper un un, oui. un, un, un... un générateur. Il oui. euh, y en a qui ont des très puissants générateurs. Et quand ils n'en ont pas, on en a dans l'entrepôt qui approvisionne les magasins. Et s'il faut demander un coup de main aux concurrents, on ira demander un coup de main aux concurrents. Interprofessionnellement, on est tous réunis dans une association, tous les distributeurs, cette association s'appelle Perifem, c'est d'ailleurs l'ancien patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, qui anime cette association. Alors là, autant on se tire des bourgs, on est concurrent sur le terrain, dès qu'il y a un pépin de ce type, que Vous ce soit soutenir. sanitaire, alors là, ça, ça fonctionne très bien. On est vraiment une
4: profession mmh. hyper réactive. Comme ils disent aujourd'hui, on est hyper agile. Ouais. Mmh. Ouais, et alors, Sinon, sur ces, 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 ces baisses d'électricité, de consommation d'énergie, est-ce que vous avez vendu plus de bougies dans les magasins, plus de produits pour recontrer le froid des bouillottes enfin, ouais, ouais, ouais. Oui, vraiment, ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais.
3: C'en est, est, est un peu presque caricatural. Quoi. Oui, c'est le temps des bougies. C'est le temps des bougies, bougies. Ouais. C'est c'est caricatural, une, mais
4: c'est réel. C'est une augmentation de combien, vous avez ah, Je sais pas.
3: Je sais qu'on a du mal à en trouver. Quoi.
4: Et il y a d'autres produits comme ça Les bouillottes les...
3: Euh, Oui, bah, même les générateurs. Les magasins de les Le boulanger Merlin, aux. de Boulanger, oui, je n'ai pas de problème à citer les concurrents. Mmh. J'aime bien cette approche sectorielle. Mmh. Tous les magasins de Brico ont survendu euh, les petits générateurs. Euh, mmh. euh, ce qui, d'ailleurs enfin, j'imagine pas en appartement mettre son gasoil pour chauffer l'appart, quoi. Mais, mais ça s'est extrêmement vendu. Mais j'insiste, je dis pas qu'il peut pas y avoir des problèmes. Je dis que notre profession, est hyper organisée okay. et elle sait faire. Monsieur ouais. Leclerc, alors euh,
1: plusieurs questions, je voudrais des réponses euh, ouais. courtes si vous le voulez bien pour qu'on puisse avancer. D'abord sur le, le
0: carburant. Oui, au, au 1er janvier, la ristonde de 10 centimes s'arrête. Ouais. Question simple, est-ce que le groupe Leclerc pourrait faire un geste en faveur des, des consommateurs
3: oui, 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 on pourra faire un geste. Ouais. Lequel et Je ne sais pas encore... quelle. Je ne sais pas la règle du jeu. Je ne sais pas la... s'ils vont vraiment arrêter. Je ne ah, sais si pas si. Si... Ah, si, ils la
0: ristonde va être remplacée par une indemnité ciblée. Je euh, ne sais pas pour... si c'est total. Va arrêter. Donc 50% des travailleurs les plus modestes
3: Je ne oui. sais pas ce que va faire Total. Donc moi, euh, je reviendrai vous voir euh, après les fêtes, mais je ne vais pas annoncer à mon concurrent, parce que Total, c'est mon fournisseur et mon Oui, mais concurrent. vous dites ça à
0: chaque fois. Donc ouais. euh, à chaque fois, vous dites, on ne dira pas, parce que sinon, mais donc c'est possible. Ouais, je n'ai pas été le plus mauvais sur les carburants. Euh, euh, autre, autre
3: annonce chez Leclerc, c'est l'arrêt des prospectus. Oui. Euh, pourquoi vous l'avez décidé là, et ça change quoi Alors, toutes les enseignes de distribution nous sommes dans le, dans le souci d'avoir un bon bilan carbone. Mmh. On remet en cause euh, tout, chaque euh, euh, ligne euh, de la matrice pour laquelle on doit cocher des cases. Donc, on doit produire de l'énergie euh, moins... On, on va s'équiper en solaire euh, très vite. Euh, oui, mais dans, dans M. Leclerc, tout le monde n'a pas attends, Internet, attends. par exemple. Non, mais il ne faut pas... <rire> Vous sortez ça comme Les ruraux, euh, non, non mais c'est une réalité pour le coup. C'est a... pas une catégorie sociale dans, dans la rue. Ah non mais c'est une réalité de, 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 de la façon de, de communiquer, d'amener l'information quelque part. Moi j'habite en zone rurale. Euh, on déclare les impôts sur internet on paye nos cotisations à la FNSEA sur Internet. Mais vous savez bien qu'il y a plein de gens, typiquement, c'était un problème au non, moment mais du Covid évoquiez, pour former les gens que sur, la, sur
1: la vaccination. C'est une réalité. Enfin, elle oui. fait plaisir à personne, mais c'est je, je
3: répondais à, au côté un peu systématique. D'abord, la priorité, hum. c'est la lutte contre le gaspillage. Ouais. Rien que Leclerc, c'est 50 000 tonnes de prospectus à ne pas confondre avec l'objet de la promo. C'est 50, de, 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 euh, euh, 50 000 tonnes de papier dont vous dites tous, parce que vous, montez, vous montrez ces images, qu'elles vont engorger les boîtes aux lettres, qu'elles n'ont pas de cible. Et l'ADEME, l'association qui gère la politique énergétique en France, dit que 40% va à la benne avant même d'être lu. Donc déjà, il y a un sujet. Avant de parler des 5 ou 10% de Français qui en ont besoin, il y a déjà un gaspillage éhonté. Ensuite, dans le bilan carbone, on s'aperçoit que toute cette production de papier, cette diffusion de papier, c'est une économie que l'on peut faire. Donc, aujourd'hui, on va supprimer mmh. le gros de tous ces millions de catalogues distribués. Et moi, Leclerc, c'est huit fois le poids de la Tour Eiffel distribué dans les Français, pour les Français, comme ça. Il wow. y, y a autre chose Donc, on supprime ça. Après, on a des alternatives. C'est-à-dire que les promos, on va continuer à les faire. On va les faire en magasin. Ça veut dire que mmh. le magasin va reprendre la parole, parler à sa zone de chalandise, y compris mmh. au bureau tout autour. On va créer des mécanismes qui vont... Informer par récurrence ce qui se passe dans les magasins. Rappelez-vous, il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette. Ben, on va faire la même chose à nos gens de c'est Il y a autre
4: chose qui ouais. va être appelée à disparaître aussi, c'est les tickets de yes. caisse. Oui. Ça a été repoussé, ça devait être le 1er janvier, ce sera le 1er avril. Pour une raison toute bête, c'est que les gens les regardent de très, oui. très près en ce moment, oui. en période d'inflation. Est-ce que vous, vous réclamez qu'on abandonne cette suppression du ticket de yes caisse Est-ce que ce ne serait pas plus mal de le garder parce que c'est un vrai plus C'est ce qui se passe là.
3: C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on l'abandonne parce que c'est du papier gâché. Euh, le public peut aller vérifier sur, par mail son ticket de caisse ou par SMS, mais là, dans la période présente, il ne faut pas que ce soit interprété comme un refus d'information à une période où il y a beaucoup d'inflation. Donc, on le maintient. Et le prospectus, je voudrais insister aussi, la date qu'on a choisie, c'est parce qu'on achète le papier maintenant pour... Euh, la fin de 2023 donc il faut bien prendre position maintenant pour toute cette profession pour leur dire on a on a commencé à supprimer le, le, le papier le gaspillage papier donc on vous on vous dit leclerc euh, septembre 2023 euh, on vous en achètera plus' il y a aussi des conséquences sociales il y a aussi des conséquences économiques pour autant... que tout le monde si, puisse anticiper de son côté. Pour, oui, pour que tout le monde puisse anticiper. Leclerc, si si euh, euh, l'inflation fait qu'il faut euh, qu'il y en ait encore quelques-uns, par exemple à l'entrée des magasins, des éditions de papier, mais là on est, quelques, on est dans la sobriété, on est dans ce qu'on a recherché. Le mot était prononcé, l'inflation.
0: Oui, euh, michel Leclerc, il y a quelques semaines, vous pronostiquiez un tsunami d'inflation à venir, mais quand on écoute Bruno Le Maire, lui il dit « Reflux mi-2023, euh, qui a raison Qui est trop optimiste ?»
3: Moi, je l'aime bien, Bruno Le Maire. Mais d'abord, il a dit reflux euh, euh, fin 2022. Et, oui, et ça n'est pas arrivé. Et ça n'est pas arrivé. Moi, si vous reprenez toutes mes interventions ici euh, euh, depuis novembre 2021, franchement, quitte à passer au moment où je fais euh, ces annonces pour l'agiter euh, du marché, euh, tous les consommateurs savent que j'étais dans le vrai. Mmh. Pour une simple raison, mais même matérielle, c'est que nous, nous savons l'inflation des produits que nous achetons et que nous allons vendre deux mois, trois mois après. Nous connaissons le prix de nos contrats. Ce qui m'épate, c'est que personne de l'INSEE, que personne de la Banque de France, que personne de, de la BCE euh, ne s'enquiert auprès euh, de nous, distributeurs ou des industriels. Mais donc reflux mi-2023, vous n'y
0: croyez pas Non, non. Donc mais vous maintenez l'idée de, de, les... de
3: Tsunami il paraît que tout le monde inter... Moi, pour moi un tsunami c'est pas forcément la... c'est pas la vague scélérate c'est la puissance de, justement de la vague de 3 mètres qui rentre dans, ouais. dans les théâtres. Et je pense que enfin, peu importe les mots on va... On va... ça ça, devient... cas, ça va continuer à augmenter euh... en
0: 2023 ouais. ce que vous dites oui alors
3: n'oubliez pas que dans le calcul français on repart à zéro en janvier mm -hmm. parce que l'INSEE elle dit pas l'inflation qui est elle, elle, elle recalcule ouais, elle recalcule elle pondère en fonction des taux de consommation etc c'est pas un mauvais indice elle a indices, euh, enfin, il a d'autres indices, l'Institut de la Statistique. Mais en l'occurrence, les Français ne comprennent pas, ne, ne sentent pas l'adéquation entre l'indice officiel et ce qu'ils payent. Et du coup, euh, ils nous créditent de parler vrai. Et dans la réalité d'aujourd'hui, on est à 15% sur les produits alimentaires, mmh. on est à plus de 11% sur la consommation courante. Et ça va durer. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas le bouclier tarifaire de le bouclier énergétique, important. on serait à 10%. Mm -hmm. euh, Madame euh, la Première Ministre disait que ça repr représentait 2,8% à 3% de points d'inflation. Donc, oui, l'inflation va durer en 2023, je ne sais pas combien de temps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on rentre dans une période de négociation, et là, tous les industriels, et alors toutes les multinationales, nous arrivent avec des inflations à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10%. Donc, même si on va failliter, même si on va négocier, et même si on va privilégier euh, hum. de laisser passer une inflation des PME, quitte à la prendre sur nos marges. Tout le reste, c'est quand même 60% de ce qui est vendu dans un grand hyper, avec toutes les grandes marques internationales, c'est plus de 10%, et ça va jusqu'à 30-40%. Donc, nous, on va leur demander de les étaler dans l'année, on, on va aussi demander des justifications, on va demander de la transparence, et puisque certaines nous ont déjà fait le coup cette année en prétextant de la guerre de l'Ukraine, alors qu'on a vu qu'ils ont distribué des, des dividendes substantiels, on va leur demander aussi, à ces grandes marques, à ces grandes sociétés internationales, de retarder la la, le versement de dividendes mmh. au, à leurs actionnaires, mmh. sans, sans pour autant euh, sortir les drapeaux rouges, mais en même temps, pour pouvoir euh, diminuer l'inflation auprès des consommateurs français. L les, les consommateurs français, qui déjà souffrent, n'ont pas à payer les dividendes des multinationales. Monsieur Leclerc,
1: le, la réforme des retraites, elle sera présentée le 10 janvier. 65 ans, ça, vous en pensez quoi, vous
3: bah, En fait, je ne sais plus, Là, je parce que... Euh, euh, en fait, moi, pour moi, ce qu'il faut, c'est que les choses se fassent. Je ne sais pas quelle est l'urgence, depuis le temps en plus qu'on en parle. Ce que je peux, même moi, chef d'entreprise, je n'ai pas de tabou, mais je ne comprends pas euh, cette urgence. J'ai compris que c'est un dossier hautement politique et que la version qui va sortir, c'est une version qui va permettre d'obtenir des voix dans un compromis autour de l'arc publicain. Non, mais je... Le
0: gouvernement dit qu'il y a urgence parce qu'il faut sauver le régime de retraite. Okay, c'est bon. ça son argument. Il le dit, d'accord après, vous y croyez pas. Vous n'êtes pas convaincu. Mais je ne sais pas. Je, je,
3: je n'arrive pas à trouver... Les, vous, vous lisez les, les mêmes journaux que moi. Même mmh. dans le Parisien, je ne sais pas euh, être convaincu par ce qui est écrit de du gré d'urgence. Mais je peux comprendre que de toute façon, le système doit être alimenté. Et donc, il y a plusieurs solutions. Mais surtout, il y a plusieurs timings. Ce que je crois, c'est que de débattre aujourd'hui d'une réforme brutale alors que les Français sont très angoissés, c'est une erreur. Donc, je... Je pense que si on va vers des augmentations de cotisations, ou si on, patronale, ou salariale, ou si on va vers une augmentation de l'âge de la retraite, je souhaite que ce soit fait et gérable progressivement. Et qu'on ne mette pas un hachoir en perspective des jeunes français. Ni des, franches, des seniors français qui ont du mal à trouver du boulot. Merci ça beaucoup. Ça nécessite des mesures d'accompagnement.
1: Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Valérie, Benjamin. Euh, journée exceptionnelle. Donc, la France est en finale de la Coupe du Monde. Le coup d'envoi, c'est à 16h. Euh, je vous retrouve juste avant le coup d'envoi, à 15h, à la mi-temps, le débrief avec Stéphane Guy, Manu Petit, Roland Courbis, Daniel Riolo Estelle Denis. Et vous apercevez Philippe Godin, que je salue, tous en finale. C'est maintenant, Philippe. C'est à vous.